0: synthèse vocale. On va pouvoir ressusciter la voix de Marilyn Monroe. Nos GPS le prouvent, les objets parlent depuis longtemps. Mais voici que de nouveaux algorithmes pourraient désormais cloner la voix humaine, jusqu'à faire parler les morts. Emmanuel Monnier est allé vérifier ce qu'il en était. Il en est revenu troublé par les utilisations potentielles.
1: Imaginez que cet article, celui-là même que vous commencez à lire, soit lu à haute voix par une machine. A priori, vous vous attendez à entendre une voix monocorde, synthétique, impersonnelle, quand bien même elle aurait un timbre approchant celui de la voix humaine, comme celle d'un GPS indiquant, tourné à gauche. Pour crédible que soit cette voix, il lui manquera une chaleur, une fluidité, qui fait toute la différence avec la voix humaine. Eh bien détrompez-vous. Nous avons fait le test à la rédaction. Nous avons contacté Voxygen, une société spécialisée dans la synthèse vocale, fondée en 2011 à partir des anciennes compétences du CNET, Centre National d'Études des Télécommunications, devenu Orange Labs. Pourquoi cette société Parce que les ingénieurs de Voxygène se targuent d'avoir mis au point des algorithmes de vocalisation qui font entrer la synthèse vocale dans une nouvelle ère. Autant en avoir le cœur net. Nous n'avons pas été déçus. Le résultat est bluffant. Mais surtout, là où nous imaginions un simple gadget vocal, il est apparu que la possibilité de fabriquer une voix humaine plus vraie que nature ouvrait des perspectives touchant aussi bien au cinéma, qu'à la médecine, au patrimoine, qu'au service secret. Jugez-en par vous-même en allant sur notre site. Difficile de faire la différence avec une voix humaine, respiration, élocution, intonation, chaleur, tout y est. Certes, demander à un ordinateur de lire un texte n'a rien de nouveau, l'horloge parlante en était le premier stade. Banques, assurances et grands magasins disposent aujourd'hui de serveurs vocaux qui répondent automatiquement. Mais les algorithmes de Voxygen le prouvent. Aujourd'hui, un seuil est en train d'être franchi. Les machines commencent à pouvoir imiter, à volonté, n'importe quelle voix humaine, voire créer des voix ex nihilo. Au point que vous pourriez demander à la machine de lire cet article, avec la voix de Nicolas Sarkozy ou de François Hollande. Ou la vôtre. Ces perspectives donnent le vertige.
0: Les gens ne réalisent pas la portée identitaire d'une voix. On est vraiment touché émotionnellement par une voix humaine.
1: Rappelle le fondateur de Voxygène, Thierry Moudinck. Et pour cause. Chaque voix est unique. Quand l'air traverse les cordes vocales et les fait vibrer, des turbulences, des contractions imparfaites des muscles, créent un ensemble de défauts, qui lui donnent une première coloration. Voix soufflée, rauque, l'air traverse ensuite le conduit vocal, larynx et bouche, dont la géométrie favorise certaines fréquences, donnant à la voix son timbre particulier. Enfin, la façon de parler ajoute encore à sa spécificité, vitesse de débit, intonation plus ou moins mélodieuse. Tous ces traits de caractère d'une voix, les logiciels de synthèse les plus récents savent désormais les reproduire. Or la tâche est extrêmement difficile. Pour que la lecture de longues phrases variées sonne comme une voix humaine, il faut obtenir les bonnes intonations.
0: La voix monte sur une question ou avant une virgule par exemple,
1: explique Thierry Moudinck.
0: Avant, pour obtenir les bonnes intonations, on déformait une voix préalablement enregistrée. Mais comme personne ne savait modéliser parfaitement un signal de parole, le résultat était dégradé.
1: Des voix à mi-chemin entre l'humain et l'ordinateur.
0: Depuis le début des années 2000, on a changé d'approche.
1: Poursuit ce pionnier de la synthèse vocale de nouvelle génération. Au lieu de se contenter de quelques fragments enregistrés et déformés tant bien que mal pour reproduire le coulé naturel de la parole, des algorithmes dits d'apprentissage automatique s'appuient sur des milliers d'enregistrements de la voix à reproduire, et y décèlent, par analyse statistique du signal sonore, toutes les inflexions naturelles. Avec des enregistrements audio suffisamment consistants, Voxygen est déjà capable de reproduire la voix de n'importe qui.
0: C'est ce qui donne la meilleure qualité sonore aujourd'hui, la voix la plus naturelle, la plus riche, la plus humaine
1: observe Nicolas Aubin, de l'Institut de Recherche et Coordination Acoustique-Musique, IRCAM. Et d'ici quelques années, les spécialistes de la synthèse vocale promettent, avec un traitement du son en temps réel, de pouvoir chanter un karaoké avec la voix d'Elvis, ou de parler au téléphone avec un timbre plus convaincant ou séducteur, ou la voix d'une célébrité. Autant de prouesses, dont les plus récentes avancées de l'IRCAM offrent un avant-goût. Quand Nicolas Aubin a fait écouter à André Dussolier un texte lu par son clone vocal, L'acteur a non seulement été saisi par la ressemblance, mais a reconnu
0: « De petites nuances que je n'aurais pas faites moi-même, c'est troublant, c'est même inquiétant, quand on imagine tout ce qu'on peut faire avec ça.
1: » Mais les chercheurs vont déjà plus loin, et savent se passer des longues heures d'enregistrement de la voix à cloner. Leurs algorithmes ont ainsi permis à Jamel Dobouz d'intégrer la voix de Louis de Funès dans « Pourquoi j'ai pas mangé mon père ?», son film sorti en avril. Dans le documentaire « jugé Pétain », qui sera diffusé cette année, la voix chevrotante, reconnaissable entre mille, du maréchal Pétain, a été recréée, comme s'il s'expliquait aujourd'hui de vive voix. Enfin, ultime résurrection vocale due aux machines de l'IRCAM, la voix de Marilyn Monroe, ingénue et sensuelle, dans le film Marilyn, de Philippe Parénaud. L'exploit est d'autant plus notable qu'il y a seulement cinq ans, recréer artificiellement la voix d'une personne restait impossible.
0: Nous avons essayé,
1: reconnaît Nicolas Aubin,
0: mais la qualité était vraiment trop mauvaise pour une grande production cinématographique.
1: Pour ramener à la vie ces voix disparues, les spécialistes de l'IRCAM, dirigés par Axel Rebel, ont, plutôt que de réassembler des fragments de voix originales, utilisé des enregistrements d'acteurs. De puissants algorithmes ont alors modifié les fréquences et les durées de chaque phonème prononcé par ces derniers pour obtenir, dans un cas, le timbre de Pétain, dans l'autre, la prosodie de Marilyn. Et ce n'est que la première étape d'un processus qui vise à se passer totalement des enregistrements. L'idée,
0: au lieu de découper un enregistrement en petits morceaux pour les recoller différemment, on réalise une abstraction numérique de ce qu'est une voix,
1: explique Nicolas Aubin. Des algorithmes sont aujourd'hui capables, à partir de milliers de voix différentes, de définir une voix moyenne totalement synthétique. Cette voix moyenne, ou dans le cas de l'IrCam, celle initiale de l'acteur, peut alors être transformée à volonté grâce à des algorithmes dits à résonneur nos profonds, en toute autre voix cible, en lui appliquant des filtres en fréquence caractéristiques de la dite voix. Chaque phonème est en effet caractérisé par un ensemble de fréquences, amplifiées ou atténuées, le filtre en fréquence, dont les valeurs varient selon le phonème qui le précède, ou celui qui le suit, une syllabe est prononcée différemment selon sa place dans le mot ou la phrase, et la personne qui parle. Or, quelques minutes d'enregistrement suffisent à établir les filtres en fréquence, sa signature sonore. La méthode est, cependant, d'une grande complexité mathématique, et les résultats sont encore perfectibles, l'oreille distingue encore sans peine la voix originale de son imitation.
0: On a de grandes difficultés à reproduire des voix soufflées avec du bruit, des voix craquées, rauques, cassées, toutes ces imperfections liées à des comportements turbulents ou chaotiques de l'air qui donnent le grain d'une voix.
1: Souligne le chercheur. Mais les progrès sont rapides et l'intérêt énorme, car cette technologie, une fois maîtrisée, permettra de s'affranchir de toutes limites.
0: Google, IBM, Apple, les grands acteurs du monde numérique, investissent massivement dans ce domaine.
1: Observe Nicolas Aubin. L'invasion des clones et autres revenants vocaux est imminente. Nous qui partions vérifier l'efficacité d'une innovation technique, nous revenons avec une révolution en germe dont toutes les implications ne sont pas encore mesurables. Car d'ici peu, nous entendrons des voix sans savoir si elles sont réelles ou pas, comme un bastion de notre identité tombant dans le domaine public. Bientôt, n'importe qui pourra se faire oralement passer pour quelqu'un d'autre, que ce soit pour de rire ou pour des raisons moins avouables.